0: Bevor es losgeht, eine Bitte. Wir wollen Deep Doku bekannter machen und das geht nur mit eurer Hilfe. Deswegen würde es uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns überall, wo es geht, fünf Sterne gebt, wenn euch die Folge gefallen hat. Das wäre großartig. Vielen, vielen Dank. Ich bin Johannes Nichelmann, das ist also die Doku und in dieser Folge geht es um die letzte Generation. Ein SPD-Politiker hat die neulich mit den Taliban verglichen, nachdem sie mit Farbe Öl äh, das Grundgesetzdenkmal in Berlin beschmiert haben. Ein CSU-Politiker vergleicht sie sogar mit der roten Armee Fraktion, also der RAF. Es gibt viele Diskussionen darüber, wie und ob der Protest der letzten Generation gerechtfertigt ist. Sicher ist nur, alle haben ja irgendwie eine Meinung dazu. Viele finden den Protest gut, andere halb gut, andere eben überhaupt nicht gut. Damit wollen wir uns aber bewusst jetzt in dieser Folge von Deep Doku nicht beschäftigen. Wir wollen eine Person aus der Bewegung kennen und verstehen lernen, Wir wollen wissen, was treibt sie an, sich auf die Straße zu kleben, was will sie erreichen. Christoph Schrag und Henrik Schröder haben Judith getroffen und sie auch bei einer ihrer Klebeaktionen begleitet.
1: Vor dem Protest ist immer sehr, also ich bin immer sehr aufgeregt. Es ist egal, wie oft ich das mache. Es ist, also ich hatte mal ganz am Anfang die Hoffnung, dass es besser wird, aber also es ist gleichbleibend geblieben. Ich glaube, ich habe jetzt schon keine Ahnung 20 Mal oder so mitgemacht bei Protesten und ja, macht es nicht besser, macht es nicht einfacher.
2: Das ist Judith Biedel aus Berlin. In ziemlich genau 90 Minuten will sie ihre linke Hand auf den Asphalt der Kreuzung Charlottenstraße unter den Linden in Mitte kleben.
1: Und dann sind wir in verschiedenen Gruppen und bauen an verschiedenen Seiten die Blockaden auf und hoffen, dass wir das gut machen können, dass die Polizei das nicht vorher mitgekriegt hat.
3: Sie und andere Umweltaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation wollen an diesem Freitagmorgen zwischen dem Brandenburger Tor und der Friedrichstraße einen Stau verursachen und möglichst lange durchhalten, bevor die Polizei sie von der Straße entfernen kann. Wenn ihr Plan klappt. Das
1: Kann man nie sagen. Also wenn wir wir hatten Situationen, wo wir dachten, das klappt auf keinen Fall und dann hat es geklappt und Situationen, wo wir dachten, das ist gar kein Problem und dann hat es nicht geklappt und ähm, ja. Also Es gibt schon mehrere Sachen, die nicht so gut laufen könnten. Aber eigentlich, meistens geht es dann doch gut. Meistens macht man sich viel zu große Sorgen. Und es klappt eigentlich ganz gut.
2: Unter normalen Umständen wäre Judith wohl auf dem Weg zur Arbeit. Aber für sie sind die Umstände nicht normal. Sie ist überzeugt, wenn wir nicht jetzt alles dafür tun, um das Klima zu retten, dann kann es in Zukunft kein normales Leben mehr geben. Für niemanden.
3: Warum macht sie das? Warum wirft eine Person alles hin, riskiert den finanziellen Ruin und die eigene Gesundheit, um sich mehrmals die Woche auf eine Straße zu kleben, das Gesicht auf Höhe des Kühlergrills der Autos, die dicht vor ihr im Stau stecken? Das wollen wir wissen. Wir, das sind Christoph Schrag
2: und Hendrik Schröder. Wir haben, wie alle in Berlin, die Protestaktionen der letzten Generation in den Nachrichten verfolgt. Und wir wollen wissen, warum geht eine Frau in dieser Lebensphase diese Risiken ein, die mit dem Protest einhergehen können? Vorstrafen, Haft,
3: die Verletzungsgefahr. Und was ist das Gefühl dahinter? Wir besuchen sie in ihrer kleinen Wohnung in Berlin-Wedding, wo sie mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt. Was wir über Judith Biedel aus dem Vorgespräch wissen, ist, Sie ist 42 Jahre alt, ist in Berlin geboren und aufgewachsen, hat in London gelebt, wo sie ihren Mann kennengelernt hat. Daher der englische Nachname.
1: Genau. Hallo,
3: komm rein. Danke. Können wir Schuhe ausziehen? Ja. Ja,
2: ne?
1: <lacht> Gerne. Genau. Möchtet ihr gleich einen Tee? Ich
3: habe mein Mann macht gerade einen. Sehr. Auf, auf
2: Uns öffnet eine Frau mit langen braunen Haaren und Kapuzenpulli die Tür. Sie hat ein offenes Gesicht, ungeschminkt und natürlich. Die kleine Wohnung ist gemütlich vollgestellt. Hier nutzt eine Familie auf knappem Raum jeden Winkel zum Leben. An den Wänden hängen signierte und gerahmte Plakate von britischen Indie-Bands wie Maximo Park oder Ash. Hallo,
3: Christoph. Ihre Kinder sind neun und zwölf Jahre alt. Für ihre Zukunft engagiert sich Judith bei der letzten
1: Generation. Das ist jetzt die wichtigste Sache, die es gibt einfach. Und wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die dann halt in 20 Jahren ja einfach noch eine Chance haben sollen, dann ist es halt einfach total glasklar, dass es da nichts Wichtigeres geben kann, dass das alles andere... Das muss man halt sehen, wie das irgendwie funktionieren kann und wie das klappt und das ist aber nur noch eine praktische Überlegung. Oh,
3: es
2: für Judith ist klar, wenn sie es ernst meint mit ihrem Einsatz für die Rettung des Klimas, dann muss sie auf alles verzichten, womit sie bisher ihre Zeit verbracht hat.
1: Also ja, ich hatte davor schon relativ viele Hobbys, sage ich mal so. Also, also meine Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht und die habe ich jetzt total reduziert und bin jetzt gerade bei Null angekommen, genau. Und das fühlt sich schon sehr komisch an. Ich habe vorher Gitarre gespielt, bin viel gejoggt, war viel in der Natur, der Schrebergarten. Also eigentlich alles habe ich total auf Null reduziert, beziehungsweise bin jetzt gerade wieder dabei, so ein bisschen zu gucken, dass ich doch mal zwischendurch laufen gehe, einfach zur Regeneration oder äh, genau. Aber im Grunde in dem ersten Moment war für mich ganz klar, dass das halt einfach das Wichtigste ist und ich da all meine Energie reinstecke.
3: Ihre Kinder und ihr Mann unterstützen Judith inzwischen in ihrer Entscheidung.
1: Wir hatten schon vorher so ein bisschen die Aufteilung, dass ich halt gearbeitet habe und er macht Stand-up-Comedy und das ist nicht ganz so arbeitsintensiv, beziehungsweise es ist einfach andere Zeiten und abends. Das heißt, er hat schon länger sich um Haushalt und Kinder gekümmert, einfach die Aufteilung. Das heißt, es war jetzt kein, kein krasser Bruch, nur dass ich halt statt arbeiten zu gehen ähm, mit der letzten Generation Sachen gemacht habe. Also wir haben schon sehr viel darüber gesprochen, weil das natürlich auch nochmal eine ganz andere Konsequenzen sind. Also es ist nur etwas anderes, ob ich jetzt mal spät von der Arbeit zurückkomme oder ob ich spät in der Gefangenen-Sammelstelle bei der Polizei sitze. Und das war mir natürlich auch wichtig, dass es okay ist für die Kinder.
2: Judiths ältere Tochter war allerdings zunächst skeptisch.
1: Die überlegt halt, ob sie Erzieherin oder vielleicht Polizistin werden möchte. Und dementsprechend hat sie nur wahrgenommen, oh, das ist ja was, was Illegales oder äh, genau ein Gesetzbruch. Und fand es dann nicht so gut, die Idee, dass ich da mitmache.
2: Sie sind dann gemeinsam zu einem Protesttraining der letzten Generation gegangen.
1: Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass sie halt mitkommt und dann ein Veto einlegen kann, wenn sie es immer noch total doof findet. Hat sie zum Glück nicht gemacht <lacht> und ähm, hat dann ihr okay gegeben. Und dann seitdem bin ich halt dabei.
3: Wenn die letzte Generation in die Protestphase geht, bestimmt ein Strategieteam Woche für Woche, welche Aktionen geplant sind, wie und wo demonstriert wird. Die Aktivistinnen und Aktivisten melden sich dann für die Proteste an, bei denen sie mitmachen wollen.
2: Judith versucht, bei so vielen Aktionen wie möglich dabei zu sein. Erwartet wird das nicht, sagt sie. Im Gegenteil, sie sei schon darauf angesprochen worden, ob sie nicht mehr Pausen einlegen sollte. Nahezu jedes Mal, wenn Judith sich einer Aktion angeschlossen hat, ist sie dann von der Polizei mitgenommen worden und hat einige Stunden oder auch mal die Nacht auf der Wache verbracht.
3: Judith zuzuhören, wie sie von ihrem neuen Alltag berichtet, in dem nichts mehr ist wie vorher, das nötigt uns auf der einen Seite Respekt ab. Auf der anderen Seite kommt aber auch das Gefühl auf, ob hier nicht jemand blindlings voranstürmt, sich möglicherweise in eine Sache verrennt. Und dabei große finanzielle und soziale Schwierigkeiten vielleicht zu sorglos in Kauf nimmt.
2: Aber bei all dem macht Judith auf uns einen nüchternen, keinen fanatischen Eindruck.
1: Das kurz- oder mittelfristige Ziel ist halt, einen sozialen Kipppunkt anzustoßen. Also wirklich diesen gesellschaftlichen Wandel, dass die Gesellschaft das einfach nicht mehr zulässt, sondern dann wirklich erzwingt, dass die Regierung das tut, was sie tun muss und sich an ja, die Verfassung hält zum Beispiel und die Klimaziele halt umsetzt. Also wie dann genau dieser soziale Kipppunkt aussieht, kann man ja vorher nicht sagen. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, dass Leute halt sagen, sie streiken oder sie gehen nicht an ihre Arbeit zurück, bis dann halt die Regierung das tut, was sie tun muss. Und klar, dann macht es keinen Sinn, dann brauche ich mich da nicht an der Straße festzukleben. Dann, dann ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, den Druck so lange aufrechtzuerhalten.
3: Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich Judith bei einer Bewegung engagiert. Als politischen Menschen sieht sie sich nicht.
2: Und auch der Kontakt zur letzten Generation kam erst durch einen Zufall zustande.
1: Ich habe das schon irgendwie so nebenbei mitgekriegt und war eher so an dem Punkt, wo ich schon irgendwie das Gefühl hatte, ja, man kann da eigentlich gar nichts machen. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, auch mit den Daten, wie weit auch der Treibhausgasausstoß auch weiter steigt, obwohl wir ja eigentlich beschlossen haben, mit dem Pariser Klimaabkommen den zu senken als Weltgemeinschaft, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, oh, da, obwohl ja alle sich einig sind, dass es das ein Riesenproblem ist, geht es ja trotzdem weiter in die falsche Richtung. Und ich hatte wirklich so ein, so ein Ohnmachtsgefühl und dachte, ich weiß gar nicht, was ich da noch machen kann und ob das überhaupt was bringt und ist ja vielleicht eh schon zu spät so in die Richtung. Und bin dann bei einem meiner Läufe äh, mehr oder weniger über eine Blockade gestolpert, also bin da vorbeigelaufen, habe meine Runde gedreht, habe gedacht, oh wow, okay, die sitzen hier, das ist auch direkt am, am Plötzensee, so eine Autobahnabfahrt. Und ich habe dann meine Runde gedreht, kam zurück, habe die halt angesprochen und fand es total toll und habe in dem Moment auch so gespürt, wow, da ist plötzlich so dieses Gefühl da, oh, die sitzen da und, und widersetzen sich dem halt einfach. Und es war schon das Gefühl da. Ich muss mich gar nicht so unmächtig fühlen oder da gibt es was, was Leute machen, was sofort eine Wirkung hat.
3: Noch am selben Tag hat Judith eine E-Mail an die letzte Generation geschrieben, um zu fragen, wie sie mitmachen kann. Hey, hallo.
2: Heute, sechs Monate später, ist Judith früh morgens auf dem Weg zur Protestaktion. Wir treffen sie vor ihrer Haustür. Sie trägt Schal, dicke unauffällige Klamotten und hat einen
3: Rucksack dabei. Sie ist nervös, aber konzentriert und in Eile. Sie muss rechtzeitig am U-Bahnhof unter den Linden sein, sich mit den anderen dort treffen. Und sie dürfen nicht erkannt werden.
1: Ja, es ist schon, schon eine angespannte Situation. Ne? Man kommt ja auch in Konfrontation mit verschiedenen Menschen. Und es ist schon wichtig, dass man da irgendwie im richtigen Mindset einfach ist. Also, Sowohl, dass ich einfach in dem Moment auch mir ganz bewusst noch mal ganz bewusst weiß, warum ich das tue und warum ich da bin, damit ich dann auch daraus heraus reagieren kann. Und dass dann auch einfach, wenn dann die Konfrontation kommt, dass dann halt eine gute Konfrontation ist und nicht, ja, nicht eine aggressive zum Beispiel. Es ist ja ganz wichtig, dass ich mich zum Beispiel noch mal darauf besinne, dass, dass, halt, dass es ja auch total verständlich ist, dass zum Beispiel Menschen wütend sind. Und dass das Problem ja nicht ist, also dass das Hauptproblem ja ist, dass, dass, dass die gesamte Situation so verharmlost wird. Und dass den Menschen ja gar nicht bewusst ist, wie, wie dramatisch die Situation ist. Und dass ich mich daran erinnere, dass es sozusagen, wenn die Menschen wütend sind, was daher stammt und nicht, weil die uns grundsätzlich doof finden. Also ich glaube, das denken die vielleicht. Aber ja, genau. Die
2: Bewegung will eine Kundgebung von WissenschaftlerInnen zur Klimakrise mit einer Blockade begleiten in der Nähe der Humboldt-Uni. Die Kundgebung will sich mit der letzten Generation solidarisieren.
3: Die Gruppe ist eingespielt und Judith hat schon eine gewisse Routine mit den Abläufen.
1: Normalerweise sitzen wir erstmal auch eine Weile und warten, bis wir Polizei hören. Und dann ähm, dauert das ja eh noch ein bisschen, bis sie dann ankommen und aus den Autos aussteigen und in der Zeit holen wir den Kleber raus und dann hat jeder so seine eigene Technik, äh, ob er sich den Kleber auf die Hand kippt und dann die Hand auf, auf, auf dem Asphalt oder auf den Kleber auf dem Asphalt und dann die Hand drauf, genau, ich bin, ich bin äh, Kleber auf die Hand und dann auf dem Asphalt, <lacht> Fraktion, genau.
3: Inzwischen ist Judith Blockade-Profi und weiß, was sie alles dabei haben
1: muss. Tee, was zu essen, Weste, so ein Warmpack, was man sich auf die Hand legen kann. Und eine Sitzunterlage, das sind so die wichtigsten Sachen. Genau, Essen, weil ich kann vor Aufregung vorher nie was essen. Und dann sitzt man oft stundenlang im Kessel und irgendwann kriegt man dann halt schon Hunger. Genau, das ist super wichtig.
2: Angekommen am U-Bahnhof müssen wir uns von Judith trennen. Sie will um ihre Gruppe nicht zu viel Rummel riskieren, keine Aufmerksamkeit erregen.
4: Äh, kannst du ganz kurz? Ja, danke. Hallo, Wir sind in zwei Minuten los. Sollen in zwei Minuten losgehen, also eigentlich okay. in einer. Also eigentlich, also eigentlich in einer er ja dann. Sollen wir noch in Banne? nehmen? Eins, Ja. Der jetzt ist gerade
1: leer, ne? Nimmst du es wieder und guckst auf die Uhr? Das war jetzt eine halbe Minute. Also wenn es elf, wenn es umging, dann gehen wir hoch.
2: Oben auf der Straße läuft schon die angekündigte Demonstration. Es ist ein kleines Grübchen aus Leuten mittleren Alters, das sich da auf dem breiten Mittelstreifen unter den Linden versammelt hat. Es nieselt.
3: Ein Lautsprecher steht auf dem Boden, ein Mikro geht rum, ein paar wenige Passanten sind stehen geblieben.
1: Die Presse ist auch da,
3: nur ein Polizeiwagen. Das
1: ist das Signal, was meiner Meinung nach von Politik und von uns Wissenschaft ausgehen muss, zu sagen, wir hören euch und wir wollen euch als Teil... Der Gestaltung dieser sozial-ökologischen Transformation, die so dringend notwendig ist. In
2: ein paar Minuten soll die Aktion losgehen. Hier oben bei der kleinen Demo scheint niemand etwas zu ahnen. Unten im U-Bahnhof versucht Judith sich zu beruhigen.
1: Du kannst es so oben rausziehen, ist ja oben offen. Also ja, wie es dir am einfachsten ist, genau. Everything will be alright. Everything will be fine. Okay, genau. Wer hat noch eine Tasche und kann eins einpacken gerade? Du hast eine Tasche? Okay. Dann machen wir es da oben, den Rest.
4: Machst, willst du Kleber auch oben machen oder willst du hier machen? Hast du keinen Kleber? Achso, nee, ich habe keinen Kleber. Sorry. Okay. <lacht>
3: Am Tag, als Judith das erste Mal zu einem Treffen der letzten Generation gegangen ist, war auch ihre Freundin Vivian dabei. Für sie war es nicht überraschend, dass Judith sich nun voll und ganz dem Protest widmen wollte.
4: Ich fand, das passte schon. Also ich habe Judith immer als sehr engagiert und eben auch unternehmungslustig empfunden und jemand, der eigentlich immer, immer mehr, ja fast ein bisschen mehr machen will, als geht. Und ja immer so, klar, dass man manchmal vielleicht denkt, so Mensch, Manchmal ein bisschen zu viel, aber irgendwie war es immer jemand, mit dem man ganz viel unternehmen konnte und Spaß haben konnte und es war immer jemand, den man begeistern konnte. Und ich denke, dass diese Begeisterungsfähigkeit, das ist halt natürlich auch jetzt in der letzten Generation total wichtig, dass sie halt dann auch andere Leute begeistern kann.
2: Anfangs hatte Judith einen Finanzpuffer. Der Plan war, sich zunächst drei Monate voll auf die Aktionen der letzten Generation einzulassen, bis Ende des vergangenen Jahres. Im Januar entscheidet Judith, sie kann jetzt nicht aufhören. Jetzt leben sie von der vorzeitigen Betriebsrente ihres Mannes und kommen gerade so über die Runden. Aber eigentlich reicht das Geld nicht. Judith hat eingepreist, dass sie notfalls pleite geht und sich dann Gedanken macht, wie es weitergehen soll. Ihre Freundin Vivian findet Judiths Pläne nachvollziehbar. Trotzdem macht sie sich Sorgen, gerade um die Finanzen ihrer Freundin.
4: Die, die Ängste kamen dann eher später, wo man sich dann schon gedacht hat, Mensch, geht es ihr denn da gut, wenn sie da festgenommen wird in, in Bayern? Und da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht um sie, wie es ihr dann damit geht. Ja.
3: Bayern. Dort saß Judith dreimal für insgesamt sieben Wochen in einem Frauengefängnis in sogenannter Präventivhaft. Eine umstrittene Maßnahme, mit der weitere Verkehrsstörungen von Aktivistinnen wie Judith pauschal verhindert werden sollten. Bis zu 30 Tage am Stück ist das in Bayern möglich. Das Risiko war den Beteiligten der dortigen Aktion bekannt. Auch Judith.
1: Wir haben uns da schon drauf vorbereitet, weil wie gesagt wir halt wussten, dass in Bayern dieses Gesetz gibt dass es sein kann, dass wir bis zu einem Monat weggesperrt werden. Die Vorbereitung war schon, dass wir mit Menschen auch gesprochen haben, die schon mal länger im Gefängnis waren und dann auch so Tipps gekriegt haben, wie, wie bringe ich einen Tag rum, wie beschäftige ich mich sinnvoll, was kann ich mir vielleicht für Projekte vornehmen. Und trotzdem ist es natürlich eine Situation, auf die man sich nur sehr bedingt vorbereiten kann, schon alleine einfach dieser Gedanke, okay, ich bin jetzt im Gefängnis, also ich, die ich irgendwie noch nie was gemacht habe, außer mit, keine Ahnung, mit 14 habe ich meine Tafel Schokolade geklaut und wurde sofort erwischt. Und ähm, also allein dieser Gedanke, dass ich dann plötzlich im Gefängnis bin, das hat sich schon ziemlich krass angefühlt, aber dann auch gleichzeitig natürlich das Wissen darum oder auch die Wut darüber, wie das überhaupt sein kann, dass wir für halt den friedlichen Protest dann auch wirklich so lange ins Gefängnis kommen.
2: Trotzdem hat sie an den Protesten in Bayern teilgenommen. Eine Straßenblockade am Münchner Stachus endete für Judith mit drei Wochen in einer Einzelzelle im Frauengefängnis der JVA München. Bei den weiteren Malen wurde sie mit anderen zusammen in Sammelzellen gesteckt.
1: Der Alltag war, dass wir halt immer um Viertel vor sieben Rufgang hatten, wir hatten keinen Kontakt zu den anderen Gefangenen, was ich als am Anfang ziemlich schlimm empfunden habe, weil es halt einfach noch dunkel war, also ich brauche einfach Tageslicht, ich bin so ein Winterdepressionsmensch und dann sind wir wieder in die Zellen gekommen und dann gibt es halt Frühstück, da bringen sie dann halt Tee und das Essen fürs Frühstück hat man dann schon am Nachmittag gekriegt und dann gibt es halt Mittagessen um halb zwölf und dann gibt es das Abendessen Schrägstrich, Frühstück, dann nochmal um, dann war das zwei. Also, genau und nach zwei hat man eigentlich keinen Kontakt mehr zu den Wärterinnen da.
3: Mit der Präventivhaft sollen Rechtsbrüche im Voraus verhindert und drohende Gefahren abgewendet werden. Die lange Dauer ist eine Besonderheit in Bayern. Und ob sie bei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten überhaupt angemessen ist, das ist Gegenstand von juristischen Debatten. Was die Präventivhaft bei Judith jedenfalls nicht bewirkt, ist Abschreckung. Im Gegenteil.
1: Ich habe halt wirklich gerade im Gefängnis ganz, ganz stark diese Verbundenheit gespürt. Ich bin ja nicht als Einzige da eingesperrt worden. Wir sind ja nach der Straßenblockade dann ganz viele von uns dann in, in die JVA gekommen in München. Obwohl ich dann in einer Einzelzelle war. Also, wir hatten noch Hofgang zusammen eine Stunde, haben uns dann auch gegenseitig geschrieben. Und dieses Gefühl, wir, wir kämpfen hier gemeinsam für etwas. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir machen das, egal was da für Repressionen auf uns zukommen. Und einfach das Wissen, dass ich das ja nicht alleine mache, sondern dass es da noch andere Menschen gibt, die genauso entschlossen sind dieses gemeinsame Leben davon. Das ist schon was, was einem unheimlich viel Kraft dann auch geben kann. Also mir hat das unheimlich viel Kraft gegeben.
2: Nicht mal Weihnachten und Silvester konnte Judith mit ihrer Familie verbringen. Sie saß über den Jahreswechsel im Gefängnis in München. Man kann das unerschrocken nennen, aber auch verbissen oder sich die Frage stellen, warum eine Bewegung es überhaupt zulässt, dass ausgerechnet eine zweifache Mutter in diese Situation gerät. Warum aber ist Judith überhaupt bereit, das alles auf sich zu nehmen?
1: Die Frage ist ja eigentlich, was ist die Alternative? Und die Alternative ist ja, dass wir sozusagen alle in Ruhe lassen, dass wir irgendwo am Rand demonstrieren gehen, dass keiner aufgebracht ist, dass es alle toll finden, ähm, das Anliegen und dann wie in den letzten x Jahren halt nichts passiert. Und dann haben wir halt einfach verloren. Wenn man jetzt genau darauf guckt und auch das vergleicht mit so historischen Beispielen von zivilen Widerstand, dann sind wir doch an einem ganz guten Punkt, weil das ist ein ganz klassischer Verlauf. Also historische Beispiele, da ist es genauso, dass die Mehrheit der Menschen die Widerständler und deren Protestform total ablehnt. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass das keinen Erfolg hat, im Gegenteil.
2: KritikerInnen sehen die Protestform und die Argumentation der letzten Generation als Erpressung. Der Vorwurf, die letzte Generation gebe ihren Weg als den einzig richtigen aus. Die Bevölkerung müsse nur noch davon überzeugt
3: werden. Die letzte Generation selbst sieht sich dagegen in der Tradition des zivilen Widerstands. In einer Reihe mit Protestbewegungen der Vergangenheit wie der Bürgerbewegung um Martin Luther King oder den Montagsdemos in der DDR.
2: Aber ist Protest gerechtfertigt, der den nervigen Verkehr in der Hauptstadt zusätzlich stört? der auch gefährlich werden kann, wie etwa auf dem Rollfeld des Berliner Flughafens?
3: Die Form des Protests wird von nahezu allen politischen Lagern verurteilt. Aus den Reihen der CDU und FDP etwa wurden AktivistInnen schlicht als Straftäter oder gar Terroristen abgekanzelt.
2: Und trotzdem könnte der Umgang mit dem Protest unterschiedlicher nicht sein. München antwortet mit Präventivhaft, Hannover verhandelt einen Klebefrieden, Berlin hält es einfach aus.
4: Also wenn grün ist,
1: ne?
3: Schon. Ja. Zurück zur Protestaktion unter den Linden. Judiths Gruppe hat den U-Bahnhof verlassen und die Treppe rauf zur Straße genommen. Jetzt soll es endlich losgehen. Sie wollen die gesamte Straße blockieren, wenn die Polizei ihnen nicht doch noch zuvorkommt.
1: Lass uns gehen. Ja, gehen. Ach, oh, scheiße. Ha? Ja. Nee, da. nee, 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 wir sind auf der. Diese hier? Ja, ah, okay. Wir gehen jetzt hier. Während die
2: Demo 100 Meter weiter noch im Gang ist, versucht Judiths Gruppe zusammen auf die Straße zu gehen und die Besetzung zu starten.
1: Noch ein bisschen verteilen, nach rechts, 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 rechts. noch ein kleines Stück. Genau. So, super. Theo, noch ein Ministück zu mir. Du, noch ein kleines Stück zu mir, sonst wird es schwierig. Hinsetzen. Okay, hinsetzen, Banner halten. Ja. Das ist euer Großes zwischen Irma und dir. Du hast gar kein kleines jetzt, ne? Nee. Kannst du es noch ausbreiten?
0: Ich schaffe das ja ein bisschen auf der Zeit die Fakten in die öffentliche Diskussion bringen und nicht nur Fragen über die Taktik, wie das in der blödzeitung zeitung und anderen Medien dann ver also verbreitet wird. So, ich hoffe, dass wir Erfolg haben und ich wünsche auch den ganzen Aktivisten viel, viel Power, viel Erfolg. Schönen Dank.
4: Ich unterbreche jetzt gerade kurz die Redereihenfolge. Wir stehen ja hier, weil wir uns solidarisieren mit Klimaaktivistinnen, die äh, mutig ähm, vorangehen und sehr viel äh, Stress und Kriminalisierung auf sich nehmen. Sie sind unsere Feuerwehr. Sie sind da vorne. Und ich finde, wir sollten zu ihnen hingehen und uns direkt zum Boden...
3: Jetzt geht es auf einmal ganz schnell. Die kleine Demonstration setzt sich in Bewegung. Erste Journalisten wie wir rennen voraus in Richtung Kreuzung, von wo das Hupen nicht mehr zu überhören ist. Rote Banner sind zu sehen. Auf der Straße stauen sich bereits die Fahrzeuge.
1: Okay, Polizei steht das Auto. Ankleben. Wir müssen dicht genug, dass wir uns an, der, an den Händen halten können. Oh, das sind die falschen Banner. Die nicht nehmen. Okay. Ach, scheiße. Falsche Seite. Ich ich, noch ein kleines Stück zu mir rutschen. Ja, gut.
2: Judith und ihre Gruppe sitzen auf der Straße, der Kleber wird fest. Der junge Mann, der neben Judith sitzt und ihre Hand hält, beginnt eine Rede. Auf dem,
3: auf der, der Mann heißt Theo. Er ist nicht festgeklebt und kann den Weg freimachen, falls ein Rettungsfahrzeug passieren muss. Außerdem übernimmt er die Rolle des Redners.
2: Er liefert die Argumente, die Rechtfertigung für die Aktionen der letzten Generation. Judith neben ihm wirkt jetzt sichtlich ruhiger.
1: Ja, wir sitzen hier, deswegen ist erstmal... Alles gut. Und die Anspannung fällt langsam ab. Die linke Hand an der Straße, wir kleben richtig fest. Und die Hand mit dem Kollegen für die Rettungsgasse.
3: Etwa 20 Leute kleben mit je einer Hand auf dem Asphalt. Plakate vor sich auf dem Boden. Der Stau ist sicher schon einen Kilometer lang. Verstärkung der Polizei ist auf dem Weg.
2: Ihr Plan ist also aufgegangen. Die Blockade konnte sogar trotz Polizei aufgebaut werden. Noch ist völlig unklar, wie lange die Aktion dauern wird.
3: Das freut aber nicht alle. Ein älterer Herr, elegant gekleidet in Mantel und Hut, stellt sich vor Judith auf die Straße. Er spricht sie auf Englisch an, ist sichtlich erbost, There people,
1: the the people wanted to have a normal life. Please be intelligent. But there is no normal life. I'm sorry, there is no normal life. It possible is. if there's no change. We won't have a normal life It's anymore in ten or twenty years. Of course, it is no normal life. It is you live in your adventure. You're a person that tried only. If we, we are going to have a real scarcity of food and water in the future, this is not a normal life. The normal life won't be possible. You know, if we
5: don't you know, now. the problem is you are an example of the lowest of the likely and You are acting like an animal.
1: Ich sehe diese Wut oder teilweise auch den Hass nicht nur als etwas, was jetzt irgendwie passiert und das ist irgendwie was, was halt ja, leider, leider passieren muss, sondern ich sehe das schon auch als wirklich Teil davon, also einen wichtigen Teil. Ich glaube, so ein Grundproblem ist ja, dass wir, obwohl wir das Wissen haben und ich würde behaupten, dass die meisten Menschen schon begreifen, dass es ein wirklich großes Problem gibt. Und dass das Bedürfnis aber da ist bei den Menschen, das zu verdrängen oder wegzuschieben. Das kennen wir alle, ich kenne das auf jeden Fall. Und in dem Moment, wo wir die Menschen aber damit so konfrontieren, dass sie dem nicht aus dem Weg gehen können, indem wir sie zum Beispiel ganz konkret dann blockieren, müssen sie sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, was da passiert, ist ja nicht unbedingt dass die Menschen total ausrasten, weil sie jetzt eine halbe Stunde später auf Arbeit sind, sondern ich glaube, diese Wut und der Hass in dem Moment wird ja freigesetzt, weil wir ihnen sozusagen diese Möglichkeit geben der Verdrängung. Und das ist wahrscheinlich schon ein krass schmerzhafter Prozess, würde ich mal sagen.
2: Bei der Blockade treffen wir auch auf Judiths Ehemann. Er verfolgt die Protestaktionen seiner Frau normalerweise in den Medien. Aber heute konnte er, nachdem er die Kinder in die Schule gebracht
3: hatte, die Blockade vor Ort sehen. Ah, Did she have a hard time to convince you that this is the this is a good thing to do?
5: Um, not no, not really. No, I think it's. Um, I mean, the sort of more you read about um, non-violent civil disobedience, the the more sense it makes. Yeah. So I mean, at first, it's a bit strange that you know you can just hope to. Um, in a sort of get the government to do something just by sitting in the street but when you actually read about the history of it at the moment it could be quite an effective tactic
4: I
2: was
5: afraid sometimes your, for your work um ja, natürlich gibt es ein bisschen Angst, wenn man einen Idioten sieht, die die Protestanten anzupacken, bevor die Polizei kommt. Ich bin nicht zu überrascht über die Polizei. Sie sind ziemlich professionell.
2: Professionell und flott. Ein Team mit Pinseln rückt an, streicht Speiseöl um die Hände der Aktivisten und löst damit den Kleber. Es ist eine Sache von Sekunden. Danach machen sich andere Polizisten daran, die Aktivisten von der Straße zu holen. Aufstehen. Sie tun mir weh.
1: Ja, okay. Aufstehen. aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann
2: aufstehen.
1: aufstehen. Ah. So, ich mal aufstehen. Mal weil ich müssen nicht krank, Sie ihm nicht weh ja, nicht wehtun. Ah. Aufstehen. Sie ah.
0: müssen
3: Theo
0: nicht wehtun. Ah. Er macht das auch für Sie. Es tut mir weh. Was ist passiert? Also wir wurden alle von der Straße geräumt und er mir gesagt, er wird mich nicht tragen, hat daraufhin meine Hand. Das ist Herr Zivitruf, das tut immer noch weh. Und hat mich dann mit Schmerzgriff von der Straße getragen.
1: Ja, also bei mir wurde kein Schmerzgriff angewendet, aber es ist schon immer sehr schwer zu sehen, wenn Zeit halt bei anderen gemacht wird. Weil wir machen das ja nicht um für uns, sondern wir machen es ja nicht zu unseren Vorteil. Und es ist schon sehr schwer zu sehen, dass das. Die Polizisten das nicht sehen und einfach aus Prinzip einen Menschen Schmerzen zufügen, obwohl es in der Sache überhaupt nicht hilft. Und wir machen das ja nicht zum Spaß oder
4: weil das Tolle ist, hier zu sitzen,
1: sondern weil es, es halt einfach braucht.
3: Judith, ihr Blockadepartner Theo und drei weitere Aktivistinnen und Aktivisten stehen jetzt aufgereiht vor einem Polizeibully im Nieselregen. Sie halten sich immer noch an den Händen.
2: Das Bild ist eindeutig. Der Protest ist für die fünf Aktivisten und Aktivistinnen nicht vorbei. Auch wenn sie darauf warten, schließlich in die Gefangenensammelstelle oder den nächsten Polizeiabschnitt mitgenommen zu werden, sie stehen noch hier, sie tragen ihre Westen, halten zusammen, sind sichtbar und blicken entschlossen in die Ferne. Es heißt, dass auch diese Pose, dieses Auftreten, bis zum Schluss im Protesttraining vermittelt wird. Solange also die Aktivistinnen sichtbar sind, ist der Protest nicht vorbei. Auch diese Bilder sind ihnen wichtig.
1: Mark,
3: just one more question. What goes through your head when you see your,
5: your wife lined up against the police car? It's, um, it's a strange situation, yeah, for sure. Um, but they're doing what they want to do. So yeah, I'm quite proud of the guys. Um it's nice that there are other guys on the other side of the street and you get to see some of the other people going by that are shouting support as well. So that's always good.
2: Nach dem Ende der Protestaktion wird Judith abgeschirmt in einem Polizeikessel aus Fahrzeugen. Schließlich kommt sie auf den Abschnitt 28, wo sie schriftlich und unter Strafandrohung aufgefordert wird, sich nicht mehr irgendwo festzukleben. Danach kann sie gehen, muss dieses Mal nicht die Nacht in einer Sammelstelle verbringen. An die Anweisung wird sie sich nicht halten. Das sagt sie in einer Sprachnachricht an uns.
1: Egal, wie nass man wird oder wie kalt es ist oder was, was da passiert mit Schmerzgriffen, wir wissen halt einfach alle, dass es gerade nötig ist. Wir wünschen uns alle, dass es nicht uns brauchen würde, um die Politik zu bewegen. Aber es ist nun mal so und genau deshalb machen wir das weiter. Und deshalb mache ich das auch weiter.
0: Die Geschichte haben euch Christoph Schrag und Henrik Schröder erzählt. Regie hat Roman Ruthart geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Die beiden Autoren, Christoph und Henrik, hört ihr übrigens auch als Host bei den News Junkies. Das ist der Nachrichtenpodcast von rbb24inforadio. Da gibt es Podcast-Folgen über ganz aktuelle politische Themen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Sport, internationalem Zeug. Findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcast gibt. Natürlich verlinken wir euch den Podcast auch in den Show Notes. Aber bleibt kurz dran, ich habe noch einen Podcast-Tipp, der mich unglaublich berührt hat. Es ist eine der krassesten Geschichten, die mir jemals zu Ohren gekommen ist. Die große Frage in diesem Podcast ist, was würdest du tun, wenn du dem Mörder deiner Familie gegenüberstehst? Schlomo Schmeitzner, das ist die background war im Vernichtungslager Sobibor. Er hatte da die makabere Aufgabe, Schmuck für die Nazis zu schmieden, aus dem Zahngold der ermordeten Juden. Beauftragt wurde er von Gustav Wagner, der wurde auch die Bestie von Sobibor genannt. Er war ein glühender Nazi, er war für seinen Sadismus bekannt, für seine Unberechenbarkeit. 250.000 Menschen sind in diesem Vernichtungslager der Nazis ums Leben gekommen. Sehr, sehr wenigen gelang die Flucht. Einer von ihnen war der Goldschmied Stomo Schmalzner. Und jetzt, 36 Jahre später, am anderen Ende der Welt, in Brasilien, steht Schlomo diesem Gustav Wagner, seinem Peiniger, wieder gegenüber. Und er steht vor der großen Frage, Rache oder Sühne? Schlomo, der Goldschmied und der Nazi hört ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Es sind extrem spannende Folgen, fünf Stück. Hört euch das an, verlinken wir euch auch in den Shownotes.